0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynne, das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es in Zukunft vielleicht werden wollen. Und heute geht es um ein paar verschiedene Themen, vor allem aber um das Thema Retainer mit Kunden vereinbaren. Was du davon hast und warum es eine ziemlich gute Variante ist, zusammenzuarbeiten, das hörst du hier. Viel Spaß. Ich erinnere mich zurück aus meiner Corona-Versenkung. Äh, Habe ich so schön angekündigt in der letzten Folge, dass ich äh, alle drei Wochen äh, jetzt eine Folge veröffentliche und keine Sommerpause mache und äh, bin auch mal lockere zwei Jahre um Corona drumherum gekommen und dann hat es mich geholt. Ja, dann war meine Stimme noch im Moment im Eimer und jetzt kann ich mich endlich wieder vors Mikro setzen oder hinter das Mikro, je nachdem wie man es sieht und euch eine neue Folge hier online packen. Ich freue mich, dass es weitergeht und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr mir diesen kleinen Aussatz verzeiht. Es ist halt so, ne? Also ich habe mal wieder ein paar Learnings auch aus dieser Zeit mitgenommen, beziehungsweise war ich extrem dankbar, dass ich äh, mich einfach mal zwei, drei Tage komplett hinlegen konnte und wusste, ich habe trotzdem genug Rücklagen, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich meine Miete zahlen soll am Ende des Monats. Denn äh, das ist ja durchaus ein Thema, was macht man, wenn man krank ist und ja. Krankentagegeld gibt es doch irgendwie dann nach, äh, ich glaube, nach 23 Tagen oder sowas bei mir und äh, so lange wollte ich ja echt nicht krank sein. Von daher war es wirklich gut, dass ich äh, da ein bisschen Puffer habe und immer gut gewirtschaftet habe. Wenn du äh, in einer ähnlichen Situation bist oder eigentlich die ganze Zeit überlegst, oh verdammt, ich kann auf keinen Fall krank werden, weil dann äh, reißt es mir hier echt den Boden unter den Füßen weg, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nochmal in meine Folge reinzuhören, was, wenn man als Freelancer mal krank ist, die ist aus dem September letzten Jahres und ähm, da habe ich das ganze Thema mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, kann ich dir sehr empfehlen, da mal reinzuhören aber ich hoffe natürlich, dass du gesund bist und keine gesundheitlichen Probleme zu beklagen hast. Ja, bevor es mit dem heutigen Thema so richtig losgeht, will ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und zwar meinen Food Buddy Koro. Koro kennt vielleicht schon aus meinen vorherigen Folgen und besonders als ich jetzt in Quarantäne war, hat mir das echt meinen Tag versüßt, weil so ein paar geile Snacks, die sich auch noch super lange halten und äh, keinen Supermarktbesuch erfordern, sind doch ein Segen. Ich habe vor allem ganz doll das salzige Popcorn, das Mikrowellenpopcorn von Koro gesuchtet, während ich hier zu Hause lag. Mein Geschmackssinn war nämlich zum Glück nicht weg und das hat mir besonders gut geschmeckt. Aber auch jetzt für den Sommer gibt es da natürlich großartig leckere Sachen. Dieses Kokoswasser ist auch extrem erfrischend und richtig, richtig lecker. Steht immer in meinem Kühlschrank. Und ich würde dir empfehlen, jetzt einfach mal reinzuschauen. Stöber mal den Online-Shop durch. Den Link habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und mit meinem Code LINN sparst du 5% auf deinen Einkauf und die Versandkosten. Also viel Spaß beim Snacken, beim Shoppen und ähm, ja, jetzt geht's in diese knackige Folge mit einem Thema, was für viele von euch wahrscheinlich interessant sein könnte und zwar ist es das Thema Retainer, also eine Zusammenarbeit mit einem deiner Kunden auf einer wiederkehrenden Basis in Form quasi fast von einer, ja man könnte sagen von einer festen äh, Geschäftsbeziehung, <lacht> ähm, indem du nämlich, ja, in der Regel für jeden Monat äh, ein festes Angebot, ein festes Abkommen hast mit deinem Auftraggeber über zum einen natürlich ein gewisses Einkommen, was du dadurch sichergestellt hast, zum anderen aber auch natürlich für den Auftraggeber eine gewisse Leistung, die er sich bei dir sichert und natürlich auch ein Stück deiner Zeit, die ihm oder ihr jeden Monat zusteht. Ich weiß nicht, natürlich weiß ich nicht, weil ich dich nicht persönlich kenne, wenn du jetzt hier zuhörst, aber vielleicht arbeitest du ja auch schon mit Kunden in dieser Form zusammen und hast sozusagen Stammkunden, mit denen du auch wirklich so ein, so ein Basispaket geschnürt hast, das jeden Monat wiederkehrt und wenn du es nicht tust, dann werde ich dir einmal sagen, was das für Vorteile hat, denn ich mache das selber auch mit einigen Kunden. Nicht mit allen, aber ähm, doch mit drei, vier Kunden und äh, bin großer Fan davon. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich äh, euch diesen Gedanken in dieser Folge mal teilen wollte. Also so viel kann ich gleich feststellen. Ich halte das für eine super Variante, ähm, zusammenzuarbeiten. Hat natürlich auch ein paar kleine Nachteile, zu denen komme ich auch gleich, aber erstmal die Vorteile. Die sind in jedem Fall... Der größte Vorteil ist, dass du dadurch ein planbares Einkommen hast. Ja, du hast nicht diese Unsicherheit, vor der sich ja viele Freelancer irgendwie doch ein bisschen fürchten, kann man sogar sagen, dass du nie weißt, was im Monat überhaupt an Aufträgen reinkommt, sondern wenn du es schaffst, gemeinsam mit einem Kunden so eine gute Bindung aufzubauen, so eine gute Geschäftsbeziehung, dass ihr euch gegenseitig darauf verlassen könnt, in jedem Monat so und so viel zusammenzuarbeiten, ist das natürlich super, weil du damit ja so eine gewisse Struktur reinbekommst, was natürlich auch für Freelancer sehr, sehr wichtig ist und weil du dadurch einfach schon mal Summe X, wie viel auch immer das sein mag, sicher hast für den Monat. Also durch dieses Grundhonorar oder dieses Grundeinkommen, was jeden Monat schon mal reinkommt, kannst du besser planen, der Kunde kann auch schon mal was mit einplanen und äh, somit hast du zum, also als Hauptpunkt sozusagen diese finanziellere, diese finanzielle Sicherheit. So, mein Kopf ist teilweise noch nicht wieder ganz so fresh, <lacht> aber vergebt es mir. Genau, also das ist meiner Meinung nach äh, der größte Vorteil, dass man ein Stück weit eine finanzielle Sicherheit hat, aber eben auch damit einhergehend diese Auslastungssicherheit und ähm, ja, je nachdem, was das für ein Kunde ist, hast du natürlich auch die Sicherheit, dass du schon mal ein paar äh, Stunden oder Tage, vielleicht sogar im Monat einen Job hast, der dir total Bock macht und ähm, dadurch entsteht natürlich auch eine engere Zusammenarbeit. Ich will das jetzt nicht direkt mit einem Teilzeitmodell vergleichen, aber es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, dass du einfach ja, permanent da bist, ihr langfristig zusammenarbeitet und eben nicht nur für ein Projekt, was sicherlich in anderen Fällen auch seine Vorteile hat, aber so baut man einfach eine gute Bindung auf, man hat die Möglichkeit, irgendwie doch eine richtige Teamarbeit zu entwickeln, lernt das Unternehmen einfach meiner Meinung nach besser kennen, für das man arbeiten möchte oder arbeitet und ähm, dadurch denke ich persönlich, dass auch die Leistung steigt und man viel besser noch auf die Bedürfnisse eingehen kann, weil man einfach seinen Kunden besser kennenlernt und ähm, ja vielleicht dadurch auch viel mehr Insights hat und weiß, was brauchen die genau, ähm, wie kann ich das umsetzen. Letztendlich geht die Arbeit damit natürlich viel effizienter über die Bühne. Ob du dann auf Stundenbasis oder trotzdem irgendwie zu einem festen ähm, Monatssatz da arbeitest, das ist natürlich alles individuell ähm, ja, zu gestalten, wie man das da in der Bezahlung regelt. Das ist ja auch erstmal unabhängig davon, ob du jetzt jeden Monat irgendwie ähm, so Stück für Stück einen neuen Auftrag bekommst oder ihr ja, einfach einen festen Retainer vereinbart. M wann ist der richtige Zeitpunkt, sowas äh, mal zu vereinbaren? Ich würde sagen, nach ein paar gemeinsamen Aufträgen. Also in der Regel solltest du ja erstmal gucken, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, wie funktionieren wir zusammen? Läuft das gut? Äh, man weiß ja tatsächlich nie so wirklich, was dahinter steckt. Es kann auch sein, dass man erst einen super, super guten Eindruck hat und dann in der Zusammenarbeit doch merkt, oh nee, wir passen gar nicht zusammen. Das matcht hier wirklich null. Äh, ich möchte nicht weiter äh, zusammenarbeiten. Es kann aber natürlich auch der komplette Gegenteilfall sein und du merkst, okay, ich würde hier am liebsten eigentlich eine Festanstellung haben, weil es mir so viel Spaß macht und würde es gerne in Vollzeit machen. Alles möglich. Aber in jedem Fall sollte man erstmal einen kleinen Moment äh, abwarten, ein paar Aufträge schauen, wie die laufen und äh, dann, wenn man merkt, das passt zusammen, äh, hier ist Bedarf, ich habe äh, Bedarf an Arbeit, dann kann man natürlich mal schauen, dass man da ein, ja einfach wirklich eine Regelmäßigkeit vereinbart. Besonders praktisch ist das natürlich auch, wenn es um so Sachen geht, bei denen konkrete ähm, Leistungen angefordert werden. Wenn das jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Texte sind, die du schreibst und du weißt, ähm, der und der Kunde braucht jeden Monat vier Texte, ähm, das wird auch so bleiben, es wird sich vielleicht steigern, aber die das Minimum, was geleistet werden muss, sind vier, ähm, dann macht es ja auch Sinn, weil du weißt, okay, langfristig, ne? können wir hier, ähm, brauchen wir Minimum das, dann habe ich das auch, um als Minimum zu planen. Wenn mehr kommt, ist natürlich immer super. Aber auch wenn es sich um Social Media Content Erstellung handelt oder eben äh, Social Media Management, das ist auch ein klassischer Fall, wo das total Sinn macht. Im Endeffekt auch alles, wo man so, ja doch irgendwie eine Ahnung haben muss, was so im Hintergrund im Unternehmen abläuft und nicht bloß irgendwie, ähm, ja, eine Leistung erbringt, die abgibt und dann sagt, okay tschüss aus, hier bin ich und weg. So. Damit kommen wir aber auch zu den potenziellen Nachteilen. Denn ja, du wirst mehr und mehr Teil des Unternehmens. Es kann natürlich auch sein, dass du viel zu viele Aufgaben bekommst und äh, da so ein bisschen reingerätst und irgendwann das in keinem Verhältnis mehr steht und äh, du irgendwie da ja so, so viel Raum einnimmst, so viel, dass bei dir auch so viel Raum einnimmt, dass ähm, ja, dass es vielleicht so ein bisschen schwierig ist, Nein zu sagen und äh, sich da wieder rauszuziehen. Daher ist es immer ganz, ganz wichtig, dass du dir klar darüber bist, wie viel Zeit willst du für welchen ähm, Auftraggeber, für welchen Kunden aufbringen und ja, wie, wie lässt sich deine Zeit strukturieren und wie macht das alles für dich optimal Sinn? dann muss man natürlich auch immer im Blick behalten, ob ähm, die Arbeit, die du leistest, im Gleichgewicht steht zu dem vereinbarten Rahmen und eben zu der Bezahlung, die dafür rüberkommt und es nicht so ist wie, ja hier, macht doch das nochmal, macht doch das nochmal, mach doch das nochmal. Doch das nochmal. Äh, du wirst aber äh, im Prinzip dann irgendwann völlig unterbezahlt, weil du viel zu viele Aufgaben übernimmst. Das ist ein bisschen ein Risiko, ähm, was ich zum Glück selber noch nicht ähm, kennengelernt habe, aber was ich durchaus schon mal mitbekommen habe und was auch letztendlich dann in deiner Verantwortung liegt natürlich, zu schauen, dass du dir Notizen machst und deine Zeit erfährst irgendwie, damit du immer weißt, wie viel Zeit bringe ich jetzt wirklich für diesen Kunden auf und ähm, steht das im Gleichgewicht zu dem, was wir vereinbart haben oder muss ich den Retainer eben ähm, ja, doch aufstocken oder beziehungsweise dann ähm, auf diesen Retainer drauf in einem Monat noch was drauf berechnen. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass die äh, Vorteile klar überwiegen und äh, dass auch eigentlich, äh, ja, wenn alle Absprachen klar sind, kein Problem sein sollte. Ein weiteres Problem, was möglich ist, was aber auch eine Absprachensache ist, ist ähm, deine, ja, die Planung deiner Kapazitäten letztendlich. Also wenn du jetzt fünf, sechs Kunden hast, mit denen du Retainer-Angebote vereinbart hast und deine komplette Zeit mit einmal weg ist und du gar keinen Platz mehr hast, äh, um überhaupt neue Aufträge anzunehmen. Dann muss natürlich die Flexibilität auf beiden Seiten gegeben sein, dass man auch äh, kurzfristig sagen kann, okay, ähm, tut mir leid, ich möchte diesen Auftrag annehmen, ich muss in diesem Monat für euch weniger machen. Ähm, oder auch natürlich muss man das dann in die andere Richtung auch so gewähren können, dass man sagt, wenn jetzt weniger Arbeit da ist, dann ähm, mache ich eben auch weniger. Das ist halt irgendwie was, was man, finde ich, ähm, ja, dann bei so einem Angebot auch mit einbeziehen muss, dass, dass man durchaus mit so einer Flexibilität daran gehen muss. Man hat zwar eine Sicherheit, aber trotzdem sollte man immer im Kopf haben, dass es auch von beiden Seiten halt angepasst werden kann. Letztendlich geht es meiner Meinung nach bei so, einem, äh, bei so einer Arbeitsweise mit einem Retainer darum, dass man eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit hat und ähm, sich gegenseitig ein Stück weit mehr Sicherheit bietet, als äh, die da wäre, wenn man projektweise einfach nur mit dem Freelancer zusammenarbeiten würde, also wenn projektweise Unternehmen und äh, Freelancer zusammenarbeiten würden, wenn man eben doch jemanden sich ranholt, der dann auf Dauer dabei ist und äh, letztendlich ja bessere Resultate dabei rauskommen können. Ja, wenn du jetzt im Kopf hast, dass da auf jeden Fall ein, zwei Kunden wären, bei denen das total Sinn machen würde, dann könntest du da ja mal vorführen, wie das denn so aussieht und ähm, überleg dir, was die Vorteile für beide Seiten wären. Das ist natürlich ähm, ja, ganz klar jetzt diese Verlässlichkeit äh, aufeinander, die man da hat. Und dann wäre es natürlich auch wichtig, dafür ein Angebot zu erstellen. Also du wirst ja sowieso schon einen gewissen Preis und eine gewisse äh, Gegenleistung dafür mit diesem Kunden vereinbart haben, weil ihr euch ja wahrscheinlich erstmal schon mal kennengelernt habt und äh, vielleicht schon ein paar Aufträge zusammen umgesetzt habt. Und ähm, genau, da solltest du halt einfach schauen, was sich für dich gut anfühlt, was für dich finanziell Sinn macht und äh, dass ihr euch da eben annähert. Da kann ich natürlich jetzt keine konkreten Zahlen sagen, weil das super unterschiedlich ist, alleine was die Preise und Leistungen äh, und Umfänge angeht. Aber äh, da solltest du dann eben von einem monatlichen Preis ausgehen, der sozusagen die Minimum-Base ist. Ja, komm rein. So, und wenn ihr dann irgendwie da einen festen Betrag gefunden habt, auf den ihr euch einigen könnt, dann macht es vielleicht auch Sinn, das erstmal auf einen gewissen Zeitraum irgendwie um, zu beschränken und zu gucken, dann oder zu sagen, dann gucken wir irgendwie in vier bis sechs Monaten mal, wie es so läuft, ob das alles für uns beide passt, ob wir das aufstocken müssen, ob wir das ähm, ja irgendwie runterschrauben müssen, je nachdem, im Regelfall hoffentlich äh, eher aufstocken und ähm, ja, dann hast du hoffentlich einen guten Deal, hast vielleicht, keine Ahnung, 2000 Euro schon mal fixes Einkommen im Monat, weil du mit diesem Kunden so und so viele Tage vereinbart hast für, ein für einen Monat und dann hast du als Freelancer relativ viel Planbarkeit. Super, oder? Das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, wenn du ähm, immer mal mit so ein bisschen Unsicherheit zu kämpfen hast, kann ich dir das echt sehr, sehr empfehlen. Außerdem ist es natürlich auch so, wenn man einen guten freelancer Angel hat, möchte man den in der Regel ja nicht wieder gehen lassen oder andere Kunden verlieren. Und äh, deshalb könnte es auch für die Auftraggeber ziemlich interessant sein, mit so einem retainer angebot mit dir übereinzukommen und ja, so eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. Also, ich hoffe, dass ich dir hiermit einen guten Gedankenanstoß geben konnte und äh, wenn du diese Folge hörst, bin ich gerade in Griechenland, in der Sonne hoffentlich und äh, mache ein bisschen Urlaub eine Woche. Ich melde mich dann in äh, drei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Boss Yourself. Bis dahin wünsche ich dir gute Schaffen, einen wunderbaren Sommer, bleib gesund und ja, viel Spaß bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal.